Sefaraces España. Es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, muy bien. Bueno, ¿cómo están todos oyentes de este programa? Pues nosotros, es de celebración, y es que Radio Sefarad acaba de cumplir 10 años de vida. Bienvenidos a Radio Sefarad. Hoy es 3 de febrero de 2004, 11 de Shebat de 5764. Algunos de ustedes se preguntarán qué es Radio Sefarad. Escuchen las palabras iniciales de su fundador y primer director, Soli Bolodarsky. Aquí estamos. Somos Radio Sefarad, la voz en castellano del judaísmo español. Seremos veraces. Nuestros oyentes pueden confiar en lo que Radio Sefarad emita. Trataremos con dignidad todos los temas. No solo nos preocupa la política y lo estrictamente noticiable por sus asiagas circunstancias que tanto nos afligen y que nos hacen padecer en estos días de guerras, persecuciones y muertes que tanto ha sufrido nuestro pueblo a lo largo de su memoria. Y es que nosotros mismos tenemos mucho que ver con la emisora de radio por internet radiosefarad.com, ya que ambos, Radio Sefarad y este programa Sefarad es España, formamos parte del proyecto de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Que por entonces, hace 10 años, estaba dirigida por Jacobo Israel Garzón. La idea de la Federación dentro de su plan de comunicación es poder comunicar primero con la comunidad judía española y luego con la sociedad española en su conjunto y con la sociedad hispanohablante en general. Por eso mismo, Raquel, los oyentes de Sefarades España que alguna vez hayan entrado en la página web www.radiosefarad.com se habrán llevado la sorpresa de reconocer nuestras voces. Y la de algún otro locutor ocasional, como Jorge Rosenblum, su actual director, y que hoy tenemos con nosotros. Hola, Jorge. Hola, Hola Raquel, Jordi, ¿qué tal? Jorge, ¿les comentas a nuestros oyentes cómo y en qué circunstancias nace Radio Sefarad? Bueno, Raquel, primero tengo que aclarar que soy el cuarto director de la emisora. Antes estuvieron el mencionado Solís Bolodarsky, Alex Baer y Masha Gabriel. En cuanto a las circunstancias, estamos hablando de una época en que Israel y el judaísmo estaban siendo, a nuestro entender, muy maltratados por la prensa en español, de modo que se pensó en una voz alternativa y plural, más allá de estereotipos y prejuicios. Afortunadamente, la Federación de Comunidades Judías de España ha seguido brindándonos su apoyo, también en tiempos económicamente tan difíciles como los que atravesamos. Uh -huh. Si les parece, oigamos lo que decía en el octavo aniversario de Radio Sefarad el actual presidente de la Federación, Isaac Kerub Caro. Radio Sefarad es el órgano de expresión de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, pero además Radio Sefarad tiene una vocación abierta de apertura hacia los demás. Es un foro donde se discute, donde se ríe, donde se critica, se autocritica, se habla, pero donde se recogen fundamentalmente los valores del judaísmo, los valores del sefardismo, de la historia del pueblo judío en España y de lo que acontece en la historia, lo que es el devenir del pueblo judío tanto en España como fuera. Si 
si se preguntan los temas que suele abordar Radio Sefarad, la respuesta eh, nos la da uno de los oyentes y seguidores al que entrevistamos en aquel aniversario. Quiero aprovechar para agradeceros la difusión que hacéis de la cultura judía, muy amplia, una oferta programática realmente interesante, atractiva, que abarca todos los espacios, todas las facetas de la cultura judía y pocas recomendaciones me cabe haceros en ese sentido, sino, ya digo, animaros a que perseveréis porque hacéis una labor de difusión muy provechosa, también para los no judíos, y yo creo que era necesario en este país que un medio de comunicación, en este caso el vuestro, se hiciera eco de una realidad poco mal conocida, ¿no? de modo que no era buena, ¿no? y más del top en este aniversario. Así es, intentamos abordar lo que significa el judaísmo desde la mayor variedad de ópticas posibles, la religiosa, la cultural, la musical, la literaria, la gastronómica. Eso sí, con especial hincapié en el legado sefardí y atentos a las ventanas de comunicación que abren las nuevas tecnologías. Y nada, me descargo los podcasts y os escucho, pues yo qué sé, allí donde me pilla, en metro, autobús o haciendo footing... Os escucho, porque además tenéis una programación muy diferente, música, entrevistas, actualidad, bueno, o sea que, que me encanta. Y atentos que con este décimo aniversario llegarán novedades, estén atentos. Les invitamos a entrar en www.radiosefarad.com para conocerlas. Para saber qué es lo más novedoso en el terreno de las nuevas músicas judías, tenemos, como no, el rincón de Jordi. ¿Qué, ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Pues ya lo estás escuchando, Raquel. Esta vez potente, sí que os voy a sorprender. Eh, muy potente, muy contundente. Este es un sonido al que no les tengo acostumbrados a los oyentes de este espacio. Uh -huh. Normalmente melodías más folk, más jazz, ¿no? Lesbian. Claro, más, o más rock. Bueno, pues esto es metal. Podríamos Total. decir que es heavy metal judío. Increíble, ¿no? Pues así es. De inspiración fuertemente judía. Josie Fruchter, que es un guitarrista. No, es Black no, 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 no. Aunque hay cierta influencia, claro. desde luego. ¿eh? Pero Josie Fruchter es un guitarrista israelí afincado en Estados Unidos. Y como vemos, lanzó este, este trabajo en 2011 para el sello Tzadik de música judía. Eh, bueno, quizá la originalidad que tiene es que se ha acercado al judaísmo, a la música judía, desde este estilo, desde este estilo eh, tan metal, ¿no? Black metal lo llaman algunos. En fin, impresionante. El trabajo se llama Blasphemy and Other Serious Crimes y... Eh, Muy judío el título. ¿no? Bueno, no sé, <risa> no mucho. Igual se nos presenta a Joseph Fruchter como un judío observante y de alguna manera, eh, aunque las letras, las canciones no tienen letras, son exclusivamente musicales, pero podemos eh, descifrar algo de su pensamiento o de su manera de entender el judaísmo, incluso por canciones como esta, que se titulan A Crisis of Faith.
Nos vamos al teatro para comenzar la agenda cultural de esta semana. Teatro en torno al autor judío checo Franz Kafka. Un artista del hambre y Kafka enamorado se representan en estos momentos en los escenarios de Madrid. Así es, Raquel. La compañía de actores Mijael Shehov ofrecen la escenificación de Un artista del hambre, un relato corto escrito por Franz Kafka, dirigido por Luis Dors e interpretado por Juan Cea Cero. La historia detalla la decadencia y muerte de un singular artista, un ayunador profesional de un circo, un espectador de su propio hambre. Eh, esto se exhibe, bueno, él, perdona, eh, la obra no, quiero decir, él, se exhibe y muere famélico en una jaula. Yo he tenido la oportunidad de leer este cuento y es realmente fuerte e impresionante, sí. Yo creo que les puede gustar a los espectadores que acudan, ¿eh? Seguro que sí, y es interesante ver cómo se ha trasladado el relato a, a las tablas, ¿no? Eso es, a ver cómo lo han llevado a cabo. Si un artista del hambre se representa en el Teatro La Guindalera durante todo febrero, Kafka enamorado lo hace en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero. Se trata de una pieza teatral que gira en torno a un aspecto más desconocido del autor, seguramente. Si bien es verdad que sus textos han pasado a ser un símbolo del cambio de paradigma literario en el siglo XX y que Kafka es uno de los grandes iconos de la literatura universal, su vida sentimental nunca fue exitosa, la verdad. No. Y por eso, de esa falta de relaciones que le satisfacieran en el terreno sexual y amoroso, surge la adaptación que dirige José Pascual. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía rendirá homenaje al conocido cineasta judío Amos Gitay. Hasta el 19 de mayo se podrá visitar la exposición Las biografías de Amos Gitay, que propone un recorrido por los lugares y personajes que han marcado el cine y la biografía del autor. Un grande del cine israelí aquí en España y, como decimos, esta obra, o sea, esta exposición se forma a partir de fragmentos de sus películas y documentos de su archivo personal. La muestra trazará también una biografía intelectual, examinando la forma en la que el cineasta ha interpretado su genealogía. La exposición, además, claro, está acompañada por un ciclo de cine pues, con sus títulos más conocidos, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Raquel. <risa> Esther, Kipur o Carmel. No son todos los que... No, claro. no están todos los que son, pero son todos los Hay que, que son. Hay que elegir alguno, ¿no? <risa> El ciclo Biografía e Historia Territorios comenzará con Arquitectura, cortometraje que data de 1978. Este corto, realizado cuando el cineasta aún pensaba en dedicarse a la arquitectura, ya presentaba una dimensión crítica confirmada en los documentales realizados más tarde. Coincidiendo, por cierto, con esta iniciativa del Reina Sofía, se publica el libro Las biografías de Amos Guitay, una exposición, un diálogo. Sus páginas recrean un diálogo con Jean-François Chevier, crítico e historiador del arte con quien, además, el cineasta sostuvo un diálogo en vivo el pasado 5 de febrero en el propio recinto del Reina Sofía. Cambiamos de tema, les hablamos ahora de un curso de la UNED titulado El siglo de los genocidios, que comienza en estos días, Raquel. Todo el siglo XX fue una sucesión de hechos luctuosos que asolaron el suelo europeo. Después de cada uno de ellos siempre se pensó en ese nunca más, hemos aprendido, pero lamentablemente no ha sido así. 
Desde el genocidio colonial de los hereros que se produjo en 1905, el primero del siglo XX, al de Darfur, hemos dicho, hemos pronunciado muchas veces ese nunca más. No existen antecedentes comparables por el gran número de víctimas que los genocidios y otros asesinatos en masa devastaron el suelo europeo y aún así estos asesinatos no cesaron. Debido a la gran cantidad de archivos descatalogados, se impone un exhaustivo estudio de los historiadores e investigadores. Este curso está dirigido por Alfredo Hidalgo Lavíe, eh, profesor del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la UNED, y lo imparte Graciela Coan, que es investigadora y estudiosa del holocausto. Precisamente en este fenómeno, en el, en el del holocausto, se detienen en Barcelona con un seminario de formación sobre el holocausto y educación que se desarrollará hasta el primero de abril. El Ayuntamiento de Barcelona, Beneibrit, Barcelona y Centro Sefarat Israel convocan a este curso compuesto de 13 sesiones que celebra su segunda edición. Dirigido a profesores y otros agentes educativos, Holocausto y Educación aspira a dar a conocer la terrible singularidad del holocausto, las enseñanzas históricas y morales que dinaman de los hechos y el peso de los valores democráticos a custodiar. Bueno, entre los profesores que encontramos, Xavier Voltaina, de la Universidad de Barcelona, Aya Feldman, del Museo Yad Vashem, el Museo de, de, Jerusalén. de Jerusalén del Holocausto, y Jorge Burdman, que pertenece al diálogo interreligioso de la comunidad israelita de Barcelona. Como decimos, son algunos de los ponentes de una iniciativa que combina conferencias, coloquios y también proyecciones de cine. Nos vamos ya a nuestros habituales, ya conocen nuestra dirección de correo, pero si usted es un oyente reciente de Sefaraces España y quiere hacer llegar, hacernos llegar sus dudas, críticas, sugerencias, etc., puede hacerlo escribiéndonos a redacción Esperamos sus consultas, desde luego, y que vuelvan a oírnos dentro de siete días. Sí, por favor. Por favor, que pasen una muy buena semana. Gracias, Raquel. Gracias a ti. Shalom. Recuerden que Sefaraces España es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE.